0: Deutschlandfunk. Das Feature. Klassischerweise wird Hierarchie definiert als soziale Ordnung in einem Unternehmen, die dann Unterschiede schafft im Hinblick auf Status und Autorität.
1: Wie können wir erreichen, dass Machtmissbrauch so stark wie möglich reduziert wird.
2: Ich glaube, das sollte das Ziel jedes Chefs sein, jeder Chefin sich selbst abzuschaffen und viel mehr am Unternehmen zu arbeiten als im Unternehmen.
1: Und wie können wir eben dieses Ideal einer demokratischen Gesellschaft, in die sich jede und jeder einbringen kann und man sich auf Augenhöhe begegnet, auch im Wirtschaftsleben umsetzen?
3: Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt, der sich da für uns herauskristallisiert hat, dass man dadurch auch vielleicht zu besseren Ergebnissen kommt. Wenn
0: man sich jetzt anschaut, warum Hierarchie so negativ besetzt wird, ist das eben häufig damit zusammenhängt, dass dieser Statusaspekt dann eben durch Inkompetenz und
4: inkompetente Leute gefüllt wird. Weg mit den Chefs. Warum Unternehmen mehr Demokratie wagen. Ein Feature von Jessica Braun.
0: Hallo. Hallo, guten Tag. Einmal in die Prinzenstraße, bitte. Okay.
5: Der Psychologe und Unternehmensberater Patrick Wiederhake ist gerade auf dem Weg zu einem Berliner Kunden. Der hochgewachsene Mann stößt im Taxi mit dem rasierten Kopf fast an die Decke.
0: Die allermeisten Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, treibt die Frage der Umgestaltung von Hierarchie um und eben der Abbau von Hierarchien. Das hat zum einen damit zu tun, dass sie eben technisch neue Anforderungen bewältigen müssen und Innovation und Digitalisierung gestalten müssen. Zum anderen eben, weil sie für gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv sein wollen und müssen.
5: Die Deutschen leben in einer Demokratie. Nur nicht in den acht oder mehr Stunden am Tag, die sie am Arbeitsplatz verbringen. Dort herrschen die Chefs. Für viele Arbeitnehmer ist diese Herrschaft eine Belastung. Jeder dritte Deutsche hat im vergangenen Jahr über eine Kündigung nachgedacht, weil er mit seinem Chef unzufrieden ist. Er gab eine repräsentative Umfrage der Managementberatung Porsche Consulting. Nur die Hälfte der Befragten geht gern zur Arbeit.
0: Mir scheint so, dass der Begriff der Hierarchie verbrannt ist und dass man damit wirklich nichts mehr gewinnen kann. Das hat aus meiner Sicht vor allen Dingen den Grund, dass die... Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Unternehmen eben immer weniger bereit sind, sich einer Hierarchie zu unterwerfen.
3: Ich mache Kräuter, das ist für dich in Ordnung.
5: Ralf Stieber, dunkelhaarig und tätowiert, steht in der Küche seiner Wohnung im Berliner Stadtteil Alt Treptow und kocht Tee. In der Wohnung ist auch seine Agentur Story Berlin untergebracht, die er mit zwei Kollegen betreibt.
3: Hier ist unser Podcaststudio, Hier im Sitzen oder auch im Stehen nehmen wir oft ähm, Interviews auf, mit Kunden, für Kunden. Natürlich fühlt es sich super gut an, der eigene Chef zu sein.
5: Nach acht Jahren in der Werbebranche kündigte der Texter seinen Job und machte sich selbstständig. Der Druck war ihm zu viel geworden. Seit 1992 wächst die Zahl der Selbstständigen in Deutschland. Umfragen der Versicherer Barmer und HDI zufolge sind sie zufriedener mit ihrer Situation als Angestellte.
3: Es gab Leute, die fangen als wirklich begeisterter, inspirierter und motivierter Praktikant an und es dauert keine zwei Jahre, dann sind die, es ist ein bisschen wie bei Walking Dead. Die hatten davor leuchtende Augen, das wurde mir selbst auch gesagt. Nach zwei Jahren hast du dann dieses Feuer nicht mehr in den Augen. Du hast diesen stumpfen Blick, bist völlig abgearbeitet, frustriert und ja landest in dieser realen, harten Welt und denkst dir, okay, es macht doch nicht so viel Spaß, es ist doch nicht so kreativ und lustig alles.
5: Das läge auch an den Chefs, sagt Ralf Stieber. Etliche seien gut darin, ihre Angestellten zu motivieren und für eine gute Stimmung zu sorgen, aber eben nicht alle.
3: Da kenne ich Geschichten von Leuten, da wurden Fenster aufgemacht und flogen dann die Laptops aus dem Fenster. Da wurden Präsentationen vernichtet, zertrampelt. Es geht über von Ignoranz, von wegen, nein, meine Ideen sind die besten, eure Ideen sind scheiße. Was ich sage, wird gemacht. Bis hin zum Ideenkau der eigenen Mitarbeiter.
5: Bevor Ralf Stieber in die Werbung ging, arbeitete er als Schauspieler am Theater. Auch dort hatte er mit narzisstischen oder aggressiven Vorgesetzten zu tun. Die gibt es nicht nur in kreativen Berufen, sagt die Expertin für betriebliches Gesundheitsmanagement, Dr. Maren Kentgens.
6: Ich werde häufiger gefragt, gibt es so richtige Branchenunterschiede?
5: Maren Kentgens leitet die Asklepios Connecting Health GmbH, eine Tochterfirma der Asklepios Kliniken. Forschungsgebiet der Psychologin ist die Gesundheitsvorsorge in Betrieben.
6: Wir sind in Unternehmen aller Fachrichtungen, wir sind in Unternehmen aller Größe. Das heißt, das kleinste ist eine kleine Anwaltskanzlei mit 13 Mitarbeitern. Das größte ist ein riesen Luftfahrtkonzern mit über 14.000 Mitarbeitern. Und es ist wirklich von Medien über Produktion, über Dienstleistungen, über Hersteller von Produkten der Lebensmittelindustrie oder im Hafen. Wir sind ganz breit gestreut. Es gibt kleine Unterschiede, ja, aber die großen Themen, Stichwort hierarchische Führung, Stichwort, ich äh, bin äh, als Chef kein Vorbild oder bin ein Vorbild oder ich beeinflusse Mitarbeiter im unangenehmen Stresssinne oder führe eher zu Mobbing-Situationen, das haben wir in allen Unternehmen gehabt.
5: Für das Gespräch ist die Arbeitspsychologin in ein Hamburger Hotel gekommen. Sie sagt, ein Unternehmen ist dann gesund, wenn die Mitarbeiter
6: dort gerne arbeiten. Wir sind in vielen, vielen Unternehmen unterwegs über 400 deutschlandweit, dass leider der Machtmissbrauch häufig das Problem ist. Das heißt, dass zu viel Kontrolle seitens der Vorgesetzten dem Mitarbeiter, Arbeitnehmer, zu wenig Entscheidungsspielraum lässt. Und man weiß aus der Forschung, dass Entscheidungsspielraum gesundheitsfördernd ist und motivierend. Und dann fehlt der und dann führt es zum inneren Kündigungsverhalten und auch Gefühl. Laut der Arbeitspsychologin können Hierarchien eine toxische
5: Arbeitsumgebung fördern?
6: Es gibt den immer wieder gültigen Satz, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Das heißt, wenn man das Gesamtunternehmen anguckt, von oben durchdekliniert ein hierarchisch machtorientierter oberster Chef, auch einen hierarchisch machtorientierten nächsten Chef und so weiter, die Kaskade nach unten äh, mit sich bringt. Es hat einfach damit zu tun, was dann auch die Unternehmenskultur ähm, ausmacht, wie das geprägt ist. Sprich, wer ist stark in einem Unternehmen? Setzt sich der durch, der Macht ausübt, oder setzt sich der durch, der Mitarbeiter fragt, der eher den demokratischen Führungsstil hat? Und wenn das von oben durchdekliniert geprägt ist, dann macht der Chef darunter es auch ähnlich weiter, weil das halt das ist, was in diesem Unternehmen zum Erfolg führt. Es gibt ja auch diverse Studien, die die narzisstischen Persönlichkeiten ein wenig unter. Beleuchtung genommen haben und immer wieder zu Ergebnissen kamen, dass gerade in Führungsriegen der Narzissmus sehr ausgeprägt ist. Warum sage ich das? Das sage ich, weil ein gewisser Wille zur Macht, ein gewisser Wille zur Ich-Zentriertheit damit einhergeht. Und das finden wir auch sehr viel in den Führungsriegen. Das Problem? Fast jeder zweite Beschäftigte
5: hat Angst davor, die Situation dem Vorgesetzten gegenüber anzusprechen. Das ergab eine Umfrage des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB.
3: Es ist oft so ein stummes Wären der Mitarbeiter. Man lästert sehr viel über den Chef, man will sich nichts mehr gefallen lassen. Jeder Kaffeemaschinentalk geht um den Chef. Man ist frustriert, aber kaum jemand, das konnte ich beobachten, hat wirklich den Mut oder die Lust dazu zu sagen, Chef, so geht es nicht.
6: Ich befürchte, dass in deutschen Unternehmen öfter geheult wird, als wir uns so wahr machen wollen. Es passiert aber meistens heimlich, da war ich aus der Tür oder abends, ist dann nicht mehr im Unternehmen, aber um Themen rum des Unternehmens und des Arbeitsalltages, weil es doch den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin belastet, was da tagsüber passiert oder mit welcher Konfrontation und welcher Geringschätzung ihnen begegnet wird. Ich würde mal denken, wenn man Zahlen sagt, dass sichtbar, die Tränen in deutschen Unternehmen unter 10 vielleicht sogar unter 5 sind, aber unsichtbar und versteckt mindestens 30. Der ständige Stress kann krank machen. Was wir an Folgen sehen bei Mitarbeitern, Stresssymptome, ist die ganze Klaviatur der Burnout-Symptomatiken. Burnout ist ja ein, ein Prozess und nicht eine Krankheit und ein Moment, Fängt an mit Erschöpfungssymptomen, mit körperlichen Merkmalen wie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Magenschmerzen. Also diese typischen Stressphänomene, Kopfschmerzen habe ich noch vergessen. Typische körperliche Symptome, die Stressanzeichen sind, weil der Dauerstress so hoch ist, dass der Körper dann seine Signale sendet. Ein weiteres Stressphänomen ist Schlaflosigkeit. gibt es auch immer wieder Untersuchungen, die zeigen, ausgeprägt die Schlafproblematiken in der Bevölkerung sind, in der Arbeitnehmerbevölkerung. Die Krankenkassen mit ihrem Gesundheitssupport jedes Jahr haben das Thema ganz vorne, genau wie eben das Thema Stress und Stress als Belastungsfaktor und auch das Thema Führung. Aber der Schlafmangel, die nächtliche Unterbrechungen im Schlaf, das nicht ruhige Schlafen, das nicht erholsame Schlafen, ist ein Stressphänomen.
3: In dieser harten Pitch-Phase saß ich irgendwann nachts da. Es war Samstag, nachts, zwischen zwölf und ein Uhr nachts. Und ich habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Mein Kopf hat nicht mehr funktioniert. Ich habe mich die letzten Monate vom Fastfood ernährt. Ich war nur noch gestresst. Ich habe an nichts mehr anderes gedacht. Ich konnte kaum schlafen. Ich lag im Bett, habe äh, Zähne gekaut. Und dann kannst du auch nicht mehr funktionieren. Du sitzt vor dem Laptop, du sollst dir irgendeine gute Idee überlegen, aber es kommt nichts mehr raus. Und das konnte ich auch bei Kollegen feststellen. Es ist ja auch so, du trägst es alles mit nach Hause. Du, du kriegst in der Agentur den Nervenzusammenbruch. Du heulst vielleicht mal und kannst dich wieder aufrappeln. Aber du nimmst alles mit nach Hause.
5: Halten solche Symptome länger als acht Wochen an, sollte man
6: einen Arzt aufsuchen, sagt Maren Kentgens. Wenn das dann nicht beachtet wird vom Mitarbeiter, dann kann das in der Erschöpfungsspirale weiter nach unten drehen. Und kann dann führen zu Unkonzentration, das ist dann auch wieder unschön, weil dann hat das schnell so einen interaktiven Effekt, dann sieht ein Chef bestätigt, dass ein Mitarbeiter nicht so konzentriert ist und das ist der Teufelskreis im Gange. Und es hat reine biologische Ursache, weil der Hypothalamus als hormonsteuerndes Instrument, der gleichzeitig für das Konzentrationsvermögen da ist, direkt belastet ist von Stress, sodass das einfach ein ganz klarer biologischer Prozess ist, der da dann nicht mehr reibungslos funktioniert.
3: Es hat sich angefühlt, als würde ich ein schwarzes Loch fallen. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen kann. Ich habe mich wie der plötzliche Anfänger gefühlt. Ich wusste nicht mehr, was ich an diesem Konzept überhaupt noch erarbeiten kann. Also bin ich aufgestanden und habe gesagt, okay, das reicht. Das war zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich muss nach Hause. Bin einfach aufgestanden, bin gegangen. Das war der Anfang vom Ende. Bin dann auch zum Arzt gegangen. Gleichzeitig ja Burnout. Und das war so der Wendepunkt für mich, wo ich wusste, okay, ich muss mein eigener Chef werden. Ich kann nicht mehr unter Chefs arbeiten. Zumindest nicht mehr unter Chefs arbeiten, die so funktionieren. Und muss mich erstmal da aus diesem Loch holen.
5: Eine Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Gallup aus dem Jahr 2019 zeigt, dass fast 6 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland innerlich gekündigt haben. Der volkswirtschaftliche Schaden beläuft sich Gallup zufolge auf bis zu 122 Milliarden Euro jährlich. 60 Prozent aller deutschen Fachkräfte wünschen sich flachere Hierarchien. Aber nur jeder Dritte arbeitet in einem Unternehmen, das Mitbestimmung ermöglicht. Unternehmen haben insofern einige
1: Züge von Diktaturen, als dort Macht ausgeübt wird, die nicht von unten kontrolliert wird von denjenigen, über die sie ausgeübt wird.
5: Die Philosophin und Ökonomin Lisa Herzog lehrt als Professorin am Center for Philosophy, Politics and Economics der Niederländischen Universität Groningen. Wegen der Kontaktsperren arbeitet sie zum Zeitpunkt des Interviews im Homeoffice und ist daher nur am Telefon zu erreichen.
1: Besonders schlimm kann das sein, wenn sie sich nicht respektiert fühlen und eigentlich gegen ihren Willen oder gegen ihre Überzeugung eine Aufgabe auf eine bestimmte Art und Weise lösen sollen.
5: Herzogs Buch, die Rettung der Arbeit, ist ein Aufruf, Arbeit wieder gerechter zu gestalten. Nicht nur für Privilegierte, sondern für alle.
1: Die große Frage ist, wie weit das dadurch ausgeglichen werden kann, dass man Unternehmen verlassen kann. Das ist leichter, als einen Staat, in dem man lebt, zu verlassen. Aber die Frage ist, reicht das und wie realistisch ist es denn für die meisten Angestellten, dass sie einfach so den Job wechseln und damit dieser Machtausübung entgehen können?
7: In
5: einer Untersuchung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gaben fast 30 Prozent der Beschäftigten an, von ihren direkten Vorgesetzten selten oder nie unterstützt zu werden. Über 10 Prozent berichten, dass sich Vorgesetzte wiederholt rücksichtslos verhalten.
1: Führungskräfte glauben, dass ihre Machtposition auch mit einem Wissensvorsprung einhergeht. Das heißt in der philosophischen Debatte das Problem der epistemischen Arroganz. Man glaubt es besser zu wissen, nur weil man in einer höheren Position ist. Und es ist ja oft so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel tiefer in die Sachen eingearbeitet sind als die Chefinnen oder Chefs und deswegen diese epistemische Arroganz ziemlich gefährlich ist und auch zu schlechten Entscheidungen führen kann.
5: Einmal pro Jahr veröffentlicht die Marktforschungsfirma Adelman Intelligence das sogenannte Trust-Barometer. Diese Umfrage bildet die Zuversicht der Deutschen in Hinsicht auf Politik und Wirtschaft ab. Im Januar zeigte sich, dass aktuell über 70 Prozent der Befragten Angst um ihren Arbeitsplatz haben. Keine gute Voraussetzung für einen Jobwechsel.
1: Ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer emigrieren können in dieser Analogie, hängt natürlich sehr davon ab, in welcher Branche sie arbeiten und welche vermarktbaren Fähigkeiten sie haben und auch zum Beispiel, wie spezialisiert sie sind, wenn sie zwar sehr hochqualifiziert sind, aber ganz auf die Fähigkeiten zugeschnitten, die eigentlich nur ein bestimmtes Unternehmen braucht, dann sieht das auch sehr schlecht aus. Und gerade im Bereich der sogenannten ungelernten Arbeit, da ist es oft so, dass zwar die Möglichkeit besteht, in ein anderes Unternehmen zu wechseln, aber zu genauso schlechten, genauso undemokratischen Bedingungen.
2: Du siehst hier überall schon Einhörner rumflitzen. Sehr chaotisch. Manche sagen dreckig, ich würde sagen, es ist chaotisch.
5: Waldemar Zeiler, ein Berliner mit Vollbart und langen Haaren, hat Erfahrung im Chefsein. Seine erste Firma gründete der Sohn von Russlanddeutschen als Abiturient. Er studierte BWL, arbeitete als Berater und für die Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet.
2: Zu unserer Linken sind unsere Designhörner. Und du siehst natürlich hier ganz viele Schmucke-Grafiken und ganz viele Schmucke-Leute. 22 an der Zahl haben wir bei Einhorn. Und äh, tatsächlich in der Mehrheit Frauen. Ich glaube so 65, 70 Prozent Frauen
5: bei uns. Mit 32 Jahren hatte er keine Lust mehr, zur Arbeit zu gehen. Weder Geld noch seine Führungsposition machten ihn glücklich.
2: Ja, also ich habe tatsächlich das erste Mal bei Abitur gegründet und seitdem jetzt vor Einhorn irgendwie sieben Gründungen hinter mir. Nicht immer als selber wirklich der Gründer, aber wirklich auch zu Gründungsphasen dabei, oftmals Gründer. Und ich weiß es nicht, also vielleicht nach der fünften, sechsten Firma dann irgendwann mal gemerkt, dass das, was mir wirklich Spaß macht, jetzt nicht die klassische Chefrolle ist, also irgendwie Gehälter verhandeln, Urlaubsfreigaben, irgendwelche krassen Strukturen aufsetzen. Das waren jetzt nicht so Themen, die mich irgendwie gereizt haben und die für mich auch so keinen Sinn gemacht haben.
5: 2018 erzielte Einhorn, Waldemar Zeilers neue Firma, über 2,3 Millionen Euro Umsatz. Er hat sie 2015 zusammen mit Philipp Siefer gegründet. Sie verkaufen nachhaltig und fair produzierte Kondome und Periodenartikel. Aber um die geht es gar nicht, sagt Zeiler. Sein Ziel und das seiner Mitarbeiter heißt Unfuck the Economy. Sie wollen die Wirtschaftswelt fairer und nachhaltiger machen.
2: Die ersten anderthalb Jahre haben wir schon mit Philipp, meinem Mitgründer, krass angezogen und den Karren auch in eine bestimmte Richtung gezogen. Dann aber sozusagen, als der Überlebungskampf vorbei war nach anderthalb Jahren und wir profitabel wurden, dann haben wir uns sehr schnell gefragt und gesagt haben, so, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, das war jetzt okay zum Überleben, aber jetzt müssen wir, weil wir jetzt als Unternehmen wachsen, uns doch andere Strukturen anschauen.
5: 2017 beschlossen die Gründer, die hierarchie aufzulösen. Bei Einhorn treffen nun die Mitarbeiter Entscheidungen, die vorher in Waldemar Zeilers Verantwortung lagen.
2: Welche Aufgaben sind für mich weggefallen? Ganz klassisch Themen wie Urlaub verhandeln, das macht das Team jetzt äh, unter sich selbst aus, Gehaltsverhandlungen, ganz viele kleine Entscheidungen. Also ich kenne es noch von Großkonzernen, da musste das teilweise irgendwie Investments für eine Kugelschreiberbestellung über ein SAP-System absichern lassen und Freigaben abwarten. Sowas schon gar nicht, aber auch jetzt, ich glaube, bei keiner Entscheidung, die irgendwie unter... 5000 Euro ist, bin ich irgendwie involviert.
5: Anfangs habe die Selbstverantwortung für Chaos gesorgt. Mittlerweile funktionieren die Abläufe. In dem Berliner Büroloft, das mit seinen Einhornkostümen, bunter Beleuchtung und Papierdeko ein bisschen aussieht, als hätte hier gerade noch eine Party getobt, wird konzentriert gearbeitet.
2: Sie sitzen auch gerade nicht da, die holen sich Mittagessen. Hier sitzt das Fair Sustainability Team, die kümmern sich bei uns um Nachhaltigkeit. Wir haben keine Anwesenheitspflicht bei Einhorn und jeder kann arbeiten von wo er möchte. Deswegen sind heute relativ viele da. Ich weiß nicht, woran es liegt.
5: Bei Einhorn entscheiden die Mitarbeiter selbst über Urlaubs- und Arbeitszeiten. Sie kommen ins Büro, wann sie möchten, oder arbeiten von zu Hause aus. Immer in Absprache mit den anderen.
2: Aber nichts davon wird irgendwie kontrolliert oder nachgeguckt. Und ich denke mal, wir haben vielleicht hier maximal 70 Prozent Anwesenheit im Office, oder sogar noch weniger.
8: Weil wir natürlich, wir haben so ein Kreuzberger Hinterhof-Office und dann freut man sich auch immer wieder, wenn man ein bisschen draußen ist und ein bisschen draußen unterwegs sein kann.
5: Markus Wörner sitzt mit einem Café auf einer Wiese im Görlitzer Park. Bei gutem Wetter nutzen Einhorn-Mitarbeiter wie er den Park als Kantine, Büro oder Konferenzraum.
8: Ich habe schon in vielen Firmen gearbeitet, die sehr, sehr hierarchisch strukturiert waren, wo man auch wirklich dann Karte ziehen musste und dann hat man Kernzeiten und so weiter. Und da musste ich mich erst so ein bisschen dran gewöhnen oder beziehungsweise musste ich auch so ein bisschen mich selbst kennenlernen.
5: Welche Neuerungen würden Arbeitnehmer durchsetzen, wenn sie selbst die Chefs wären? Das wollte 2015 das Bundesministerium für Arbeit und Soziales von Arbeitnehmern wissen. Damals träumte ein Drittel der Deutschen vom Homeoffice, was ihre Firma aber nicht zuließ. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Thema nun viel stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Noch 2020 plant der Bundesarbeitsminister deshalb einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der ein Recht auf Homeoffice gewährt.
8: Um 9 Uhr klappe ich den Laptop auf, aber ich mache das halt dann immer noch schön in meiner Jogginghose und mit dem ersten Kaffee. Und dann beantworte ich da die ersten E-Mails.
5: Markus Wörner ist bei Einhorn für Marketing und Presse verantwortlich.
8: Meistens ist es dann so, dass ich zwischen ja, 11 und 13 Uhr dann rüber ins Office fahre und dann mache ich da meine Termine mit den Kollegen. Ähm, und freitags mache ich immer ganz gerne Homeoffice. Das ist dann immer so mein Tag, wo ich dann für mich noch ein bisschen arbeiten kann.
5: 2017 führte die Internationale Arbeitsorganisation, IAO, eine Studie über die Auswirkungen der sogenannten Telearbeit durch. Angestellte arbeiten im Homeoffice innovativer, gehen eher neue Wege.
8: Das ist so ein bisschen auch Verantwortung und gesunder Menschenverstand, weil niemand einfach geht und sich nicht darum kümmert, wie Sachen weiterlaufen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
5: Fast 80 Prozent der schwedischen Chefs, die von der internationalen Arbeitsorganisation befragt wurden, gaben an, dass die Produktivität im Allgemeinen steigt, wenn Arbeitnehmer ihren Arbeitsort hin und wieder frei wählen können.
2: Wir sind alle geprägt durch unsere Kita-Zeit. Gut, das ist bei den einen oder anderen ein bisschen länger her. Aber Kita, Schule, Uni... Beruf, sind wir einfach geprägt, eben wirklich sehr lange frontal Sachen zu empfangen und dann werden wir für unsere Arbeitswelt vorbereitet.
5: An diesem Nachmittag ist Waldemar Zeiler zu einer Bootstour auf der Spree eingeladen. Er soll den Mitarbeitern der Berliner Bürgschaftsbank erklären, wie Demokratie in Unternehmen funktioniert.
2: Für die neue Arbeitswelt passt das nicht und wenn wir jetzt das auf einmal aufheben und sagen, jeder ist total frei, jeder ist selbstbestimmt, dann ist es wie bei einem Industriehuhn, dass man rausnimmt und das setzt man auf einmal auf die grüne Wiese.
5: Während das Boot durch das Regierungsviertel fährt, steht Waldemar Zeiler auf dem Oberdeck und erklärt, wie Einhorn organisiert ist.
2: Das Huhn fällt erstmal um. Nichtsdestotrotz, wenn man dann Industriehuhn fragt, willst du wieder zurück auf die Stange in dein Gefängnis, dann würden die meisten sagen nein.
5: Ein Mittel, mit dem bei Einhorn Probleme gelöst werden, heißt gewaltfreie Kommunikation.
2: Jedes Unternehmen ist ja wie so ein Schnellkochtopf. Es brodelt da drin und es entsteht Dampf und Druck. Also haben wir so ein Meeting, wo wir einmal im Monat alle zusammensitzen. Und dann haben wir so einen externen Coach, ganz wichtig, das darf nicht der Chef oder die Chefin machen, weil dann traut sich eh kein Mensch, der sagt, ja, was habt ihr denn für Probleme? Sondern es macht ein externer Coach, der dann sagt, so, wer hat ein Problem? Dann gehen sie so die Hände hoch und sagt, habt ihr das mit einer Person oder mit dem ganzen Team oder mit drei, vier Personen? Und wie hoch ist denn die Intensität? Ist es eins, so, ja, ist nicht so wichtig, oder ist es zehn, ich bin kurz vom Kündigen und es muss total eskalieren? Und dann schreibt man das auf.
5: Offenbar ist in vielen deutschen Unternehmen das größte Problem die Führungsebene. In einer Befragung gab jeder zweite Angestellte zu, schon mal wegen Problemen mit dem Manager oder der Managerin den Job gekündigt zu haben. Für ganze 70 Prozent der Faktoren, die Angestellte beruflich unzufrieden machen, sehen sie ihre Vorgesetzten in der Verantwortung.
2: Es gibt ein ganz gutes Zeichen dafür, ob wir ein gutes Meeting hatten oder nicht. Nämlich, wenn bei dem Meeting geweint wird, dann war es ein gutes Meeting das hat nämlich ganz viel mit einer Kultur im Unternehmen zu tun, wo man das Vertrauen hat, überhaupt vor jemand irgendwie weinen zu können. Das ist nicht normal, ich weiß, das hört sich jetzt sehr eh so an, aber wenn man das erstmal durch hat, das ist sehr befreiend. Weil es wird eh geheult, also wenn man mal versteckte Kameras, bitte nicht machen, auf äh, Toiletten in Deutschlands Banken und Unternehmen aufstellen würde, da wird eh geheult ohne Ende. Und wenn man das dann traut, vor dem Team vorzutragen, dann ist es extrem befreiend.
7: Dankeschön.
9: Dankeschön. Also das Thema Weinprobe, das haben wir verstanden, das hat einen anderen Charakter zukünftig, auch bei uns im Team. Aber meine Frage geht vielleicht in die Richtung, was muss man sich vorstellen, welche Mitarbeiter verlassen sie wieder, weil sie sagen, ich fühle mich da nicht wohl. Und von welchen Mitarbeitern wollen sie sich eigentlich trennen, weil sie sagen, sie passen hier nicht rein. Die Vertriebler sind dann auch
2: mal gegangen, weil sie gesagt haben, das passt irgendwie nicht ähm passt nicht dazu, sondern ich möchte irgendwie in Porsche fahren und ich möchte, wenn ich mehr Umsatz mache, möchte ich mehr partizipieren." Dann haben wir gesagt, das ist in Ordnung, das verurteilen wenn nicht, passt noch nicht zu unserem Unternehmenskonzept, weil für uns ist Design und alle anderen Bereiche, Logistik und Finanzen genauso wichtig, bei uns arbeitet nicht einer mehr oder weniger, sondern alle geben das Gleiche. Deswegen ist der Vertrieb zum Beispiel bei uns dann irgendwie weg, das gab dann zwei, drei Personen, die das Unternehmen verlassen haben, aber die mussten wir nicht kündigen, sondern denen war klar, sie waren sehr verbunden mit Einhorn und haben gesagt, haben, das ist jetzt nicht, in der Lebensphase passt Einhorn gerade nicht
3: zu mir. Ich gebe zu. Wenn Herr Zeiler mit seinem Einhorn zu uns kommen würde, würde er sagen, ich gründe das Unternehmen neu in dem Bereich und das ist meine Unternehmensstruktur.
5: Michael Wovra ist Abteilungsleiter für das Neugeschäft in der Bürgschaftsbank.
3: Die Mitarbeiter bestimmen alles, die sagen, was die Geschäftsstrategie ist, die sagen, wie unsere Prozesse sind, wie unsere Produkte aussehen, wie unser Gehalt ist. Dann würde ich sagen, das könnte ich mir erstmal nicht vorstellen. Das muss erstmal in der Praxis bewiesen werden.
4: Althergebrachte funktionelle Organisationsstrukturen, geschaffen zur Bewältigung vorhersehbarer, nicht neuartiger Bedingungen, erweisen sich als unfähig, radikalen Veränderungen in der Umwelt wirkungsvoll zu begegnen.
5: Heißt es in dem 1970 veröffentlichten Buch, Der Zukunftsschock des verstorbenen US-amerikanischen Futurologen
4: Alvin Toffler. Um überleben zu können, müssen die Organisationen alle bürokratischen Praktiken aufgeben, die sie unbeweglich und dadurch für Veränderungen weniger empfänglich machen. Kurz, die ihr Reaktionsvermögen hemmen.
5: Die Idee des Hierarchieabbaus ist alles andere als neu.
0: Die Konzepte werden im Grunde seit den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts diskutiert,
5: sagt der Psychologe Patrick Wiederhake.
0: Was jetzt neu ist, ist sicher die Konsequenz, die dazukommt. Und die liegt aus meiner Sicht an zwei Dingen, nämlich zum einen an der technologischen Entwicklung. Das heißt, die Vernetzung nimmt zu und damit auch, die Kommunikation über Ebenen hinweg und zwischen Leuten und zum anderen nimmt gerade eben die Macht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu und damit auch der Druck auf Unternehmen jetzt wirklich ernst zu machen mit Demokratisierung.
5: Im englischsprachigen Raum ist der Unternehmer Richard Branson einer der prominentesten Befürworter flexibler Arbeitszeiten und Orte. Anfang der 70er gründete der Brite den Plattenverlag Virgin. Heute ist Virgin ein Mischkonzern aus 60 Firmen mit geschätzt 71.000 Mitarbeitern insgesamt. Branson schreibt auf dem Virgin-Blog.
4: Durch eine Reihe verschiedener Arbeitsmaßnahmen wie Heimarbeit, unbegrenztem Urlaub, eingebundener Technologie und Wohlbefinden am Arbeitsplatz behandeln wir unsere Mitarbeiter wie die fähigen Erwachsenen, die sie sind.
5: Die Erlaubnis, unbegrenzt Urlaub zu nehmen, führt jedoch nicht zu leeren Bürofluren. Laut einer US-Studie nehmen Angestellte, die ihre freien Tage selbst verwalten dürfen, im Durchschnitt weniger Urlaub als solche, bei denen die Anzahl im Arbeitsvertrag festgelegt ist. Experten vermuten, dass die Angestellten nicht den Anschein erwecken wollen, sie seien erholungsbedürftig. Oder dass sie Angst haben, bei der nächsten Beförderung übergangen zu werden. Laut einer Untersuchung der Universität Stanford waren Arbeitnehmer, die von zu Hause aus arbeiten, 13 produktiver als ihre Kollegen im Büro. Nicht unbedingt, weil sie effizienter arbeiteten. Sie machten auch weniger Pausen oder meldeten sich seltener krank. Auch wenn sich die meisten Unternehmen, die er berät, dafür interessieren, wie sich Hierarchien abbauen lassen, rät Widerhake diesen dennoch, sich genau zu überlegen, warum sie ihre Firmenkultur verändern wollen und die Mitarbeiter einzubeziehen.
0: Als ein Beispiel fällt mir ein Unternehmen ein, in dem... In der Zentrale entschieden wurde, dass man jetzt Hierarchieebenen abbaut und mehr auf Selbstorganisation setzt. Die Mitarbeiter wurden in diesem Prozess aber nicht involviert. Das heißt, das war eigentlich eine sehr autoritär gefällte Entscheidung, die letztlich nur dem Zweck diente, das Unternehmen nach außen moderner darzustellen.
5: Laut den Stanford-Wissenschaftlerinnen Deborah Grunfeld und Lara Tidens sind Hierarchien ein Grundstein unserer Gesellschaftsordnung. Es sei unmöglich, Gruppen oder Organisationen zu finden, in denen alle Mitglieder ungefähr denselben Status und dieselbe Macht haben. Patrick Wiederhake erklärt den Nutzen dieser Machtstrukturen so.
0: Die Hierarchien haben zum einen den Zweck, für Stabilität zu sorgen in Unternehmen und damit im Grunde auch die Organisation zu begrenzen. Sie sind also als Strukturform dafür notwendig, dass die Organisation überhaupt bestehen kann. Zum anderen reduzieren sie eben auch Abstimmungsbedarfe und regeln Kommunikations- und Entscheidungswege. Die Hierarchie vereinnahmt mich auf der einen Seite und reduziert meinen Freiheitsgrad. Auf der anderen Seite entsteht dadurch aber auch Freiheit, weil sie eben auch Abgrenzung ermöglicht. Als Beispiel für eine Hierarchie, die ja aber durchaus akzeptiert ist, kann man aber auch die Situation sehen, in der ich gerade bin. Ich sitze hier im Taxi und äh, ich kümmere mich überhaupt nicht darum, wie gefahren wird. Und ich vertraue dem Fahrer, dass er den Weg findet und dass er vernünftig fährt. Ich kriege aber eine Gewissheit dadurch, dass ich zu jedem Zeitpunkt sagen könnte, Stopp, ich steige jetzt hier aus oder fahren Sie bitte doch nach links oder nach rechts. Also das heißt, diese prinzipielle Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, reicht dazu, dass im Erleben dieses hierarchische Verhältnis gar nicht jederzeit so aktiviert sein muss.
5: Im Privatleben lockern sich die alten Rangordnungen seit langem. Die strengen Patriarchen sind weitestgehend ausgestorben. Eltern hören zu, wenn Kinder ihre Meinung äußern und ermutigen sie, diese zu vertreten. Auch weil Privates und Arbeitswelt sich immer mehr vermischen, lässt sich der Dienst nach Vorschrift in den meisten Unternehmen kaum noch legitimieren. Firmen müssten deshalb versuchen, Raum zu schaffen, in dem sich selbstbestimmte Strukturen entwickeln können, sagt die Philosophin Lisa Herzog. Das heißt nicht, dass es keine Chefs mehr geben darf. Sie könnten zum Beispiel aber gewählt und bei Bedarf auch wieder
1: abgewählt werden, Ähnlich wie Politiker. Ich denke, dass wir für unterschiedliche Formen von Arbeit sehr unterschiedliche Modelle brauchen, wie Arbeit dort gut und demokratisch gestaltet werden kann. Und eines der Probleme am ähm, sogenannten Neoliberalismus war ja auch, dass er von einem Managementmodell ausging, das über alle Lebensbereiche übergestülpt werden sollte. Von Firmen über Krankenhäuser bis hin zu Universitäten und so weiter. Ähm, und stattdessen sollten wir wirklich die Vielfalt der Arten der Aufgaben ernst nehmen und uns fragen, welche Strukturen der demokratischen Kontrolle, aber auch der Partizipation, der Einbindung, sind denn für verschiedene Arten von Tätigkeiten und Arten der Zusammenarbeit sinnvoll? Und wie können wir erreichen, dass Machtmissbrauch so stark wie möglich reduziert wird was dann letztlich wahrscheinlich auch mehr Gleichheit in den materiellen Bedingungen der Arbeitenden erzeugen würde. Und wie können wir eben dieses Ideal einer demokratischen Gesellschaft, in die sich jede und jeder einbringen kann und man sich auf Augenhöhe begegnet, auch im Wirtschaftsleben umsetzen? Denn das, was der Zukunftsforscher
5: Alvin Toffler schon in den 70ern beschrieb, gilt auch heute noch. Demokratische Unternehmen profitieren vom geteilten Wissen der Mitarbeiter. Das bringt ihnen in Krisenzeiten einen entscheidenden Vorteil. Sie können schneller reagieren.
1: Was man empirisch weiß, ist es so, dass zum Beispiel Kooperativen, also eine Form der demokratischen Firmen, viel stärker versuchen, auf Jobabbau in Krisenzeiten zu verzichten, die Leute möglichst irgendwie zu halten und gemeinsam durch die Krise zu
10: kommen. Do it. Do it.
8: Wollen wir das als eine Art Selbstverpflichtung vorschlagen? Mhm. Wir haben Code nächste Woche. Es gibt noch ein paar Slots für Entscheidungen. Also eine Möglichkeit wäre, dass wir zu dem Thema versuchen, einen Entscheidungsvorschlag zu
11: erarbeiten. Ich finde es super. Es gibt Alternativen. Dann macht man es halt über Skype.
5: In einem kleinen, hinter einer Bücherwand versteckten Konferenzraum eines Lofts in Berlin diskutieren Ludwig Kannicht, Lisa Kroll und Torben Lohmüller darüber, welche Rolle das Thema Nachhaltigkeit für sie und ihre Kunden bereits spielt und wie man sie dabei unterstützen kann. Die drei jungen Berater gehören zu den insgesamt 30 Gründern der Berliner Agentur Dark Horse. 2009 machten sich die Studenten der School of Design Thinking von der Universität Potsdam gemeinsam als Innovationsberatung selbstständig.
9: Wir hatten hier das Ziel, eine Organisation zu gründen, die Innovation schafft. Und Kollaboration war unglaublich wichtig. Wir haben eine Organisationsform gesucht, die maximal uns befähigt, neue Dinge zu schaffen. Und das hatte dann sehr viel mit, mit Kollaboration zu tun mit Augenhöhe, mit ähm, anderen Sichtweisen als wertvoll erachten. Und so kamen wir dann dazu, dass wir sehr wenig Hierarchie oder keine klassische disziplinarische Führung für uns wichtig fanden.
5: Als Dark Horse an den Start ging, war ihr Umfeld skeptisch, sagt Ludwig Kannicht. 30 Gründer aus 25 Disziplinen, die darüber hinaus noch miteinander befreundet sind? Es schien ein utopisches Unterfangen. Entsprechend nannten die Berater ihr Unternehmen Dark Horse. Im britischen Reitsport ist ein Dark Horse ein junges, unerfahrenes Pferd, das überraschend ein großes Rennen gewinnt und allen, die auf es gesetzt haben, hohe Gewinne beschert. Heute zählen zu den Kunden Firmen wie SAP, die Telekom, DHL, Lufthansa und die Deutsche Bahn.
9: Wir treffen einen ganz großen Teil unserer Entscheidungen dezentral für sich selbst oder in dem Themenfeld, in dem wir gerade arbeiten, ähm, haben aber auch eine kleine zentrale Steuerung mit drei Personen und prinzipiell das Verständnis, dass jeder bei uns die Organisation mitgestalten kann, damit sie für sie oder ihn funktioniert und hilft, gute Arbeit machen zu können.
5: Demokratie in Unternehmen bedeutet nicht gleich Anarchie. Es heißt auch nicht, dass alle Entscheidungen basisdemokratisch getroffen werden.
9: Es sollte nur mitreden, wer von der Entscheidung betroffen ist und der Kreis sollte möglichst klein sein. Es gibt aber auch Entscheidungen, die alle betreffen, in der dann wirklich 25 bis 30 Personen anwesend sind.
5: Dafür, dass das Team nicht in Dauermeetings und endlosen Diskussionen stecken bleibt, sorgt ein sogenanntes Management Board.
9: Das Management Board sind zwei bis drei Personen, die wir ein bis zwei Jahre wählen und die sich als Möglichmacher verstehen für die Organisation und zentrale Themen organisieren.
5: Das klingt, als gäbe es bei Dark Horse doch Chefs. Aber dem sei nicht so, sagt Lisa Kroll. Die Menschen
11: in unserem Board dürfen nichts entscheiden. Sie dürfen Entscheidungen vorbereiten. Und wenn sie das nicht gut machen, dann bekommen sie es nicht entschieden. Man muss die Menschen, die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut einbeziehen. Und dann können Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen werden. Das machen wir mit Soziokratie.
5: Der Begriff Soziokratie bedeutet wörtlich die Herrschaft des Sozius, also Menschen, die in sozialer Beziehung zueinander stehen. Demgegenüber bedeutet Demokratie die Herrschaft des Demos, der Gesamtheit der Menschen. In den 70er Jahren entwickelte der niederländische Ingenieur Gerard Entenburg ein auf dem Soziokratiebegriff basierendes Organisationsmodell für seine Elektrotechnikfirma. Dieses Modell verbreitet sich seit Mitte der 90er weltweit. Das bedeutet, in drei Runden wird der Entscheidungsprozess
11: aufgeteilt. Erstmal wird informiert, also das Thema, das zur Debatte steht, wird aufbereitet von den Leuten, die es einbringen wollen, dass alle eine gute Wissensbasis haben. Dann gibt es erstmal eine Runde, in der Fragen gestellt werden. Dann gibt es eine Runde, in der man seine Meinung sagen kann. Und in der dritten Runde wird jedem und jeder die Frage gestellt, ob er oder sie einen schwerwiegenden Einwand hat. Und diese Frage muss mit Nein beantwortet werden. Und wenn sie mit Ja beantwortet wird, bedeutet das, dass die Entscheidung in der Form erstmal nicht angenommen ist. Und um das ein bisschen einzuschränken, ist es auch notwendig, dass die Person, die den schwerwiegenden Einwand hat, in einer gesetzten Frist einen Alternativvorschlag entwickelt.
5: Einen Einwand zu erheben, ist bei Dark Horse mit Mehrarbeit verbunden. Wer keine Alternative zur angebotenen Lösung entwickeln will, fügt sich. Und
11: Das ist dann auch nicht so schlimm. Und ich glaube, deshalb kann man bei den Entscheidungen mitgehen, selbst wenn man nicht vollkommen davon überzeugt ist. Einfach auch, weil man weiß, was es für
5: ein Aufwand war, das vorzubereiten, weil man das nicht nochmal alles aufrollen möchte. Das Wort Hierarchie ist altgriechischen Ursprungs und bedeutet heilige Ordnung. Arbeitnehmer in traditionell organisierten Unternehmen können darauf bauen, dass sich an dieser selten etwas ändert. Bei Dark Horse hingegen ist die Ordnung alles andere als heilig. Seit Gründung der Agentur wurden Organisation und Gehaltsmodell immer wieder in Frage gestellt und umgestoßen.
9: Auch Gehaltsmodell, also eine sehr zentrale Frage. Wir haben in einem Jahr ein Modell gehabt, in dem wir versucht haben, das Gehalt genau an die Leistung anzupassen. Und wir haben nach einem halben Jahr das wieder aufgelöst und festgestellt, wir bekommen das nicht in den Griff, wir können nicht präzise messen, wie groß der Beitrag von einer Person ist und das dann entsprechend finanziell zu entlohnen. Und das führt zu ganz komischen Dynamiken, weil man sich so sehr an den Kennzahlen dann orientiert und nicht an dem, was wirklich sinnvoll ist, an den Messbaren.
3: Warum arbeiten wir hier?
6: (lacht) Klar, wir wollen Spaß haben.
5: Marco Olavaria ist der Gründer der Agentur Berlin Consulting. Der dunkelhaarige Berater sitzt im Konferenzraum eines zweigeschossigen Altbaus im Westen von Berlin. Die Tür hat Olavaria offen gelassen. Seine Kollegen dürfen alles hören, was der Geschäftsführer sagt. Wir wollen uns ein
8: Stück weit die Freude an der Arbeit. Beratung ist ein toller Beruf. Man kriegt wahnsinnig viel Feedback von den Kunden. Das ist sehr schön. Aber wir müssen auch unsere Miete bezahlen und es ist auch schön, wenn der Kühlschrank voll ist.
5: Als er 2018 beschloss, sich selbstständig zu machen, fragte er fünf seiner Kollegen, ob sie ihn begleiten würden. Olavaria wollte eine neue Organisationsstruktur ausprobieren. Keine festen Rollen, keine Urlaubsanträge, dafür Mitsprache bei allen wichtigen Entscheidungen. Auch beim Gehalt.
8: Natürlich ist, der Gehalt, ist das Gehalt ein ganz, ganz elementarer Bestandteil. Und den dann rauszunehmen aus einem teamführenden Ansatz, hätte für mich so ein Gefühl der Willkür ja, wenn ich dann sage, wir entscheiden sozusagen alles, nur die Gehälter, die entscheide ich dann wie einsam alleine im stillen Kämmerlein, das weiß ich nicht. Das scheint mir unlogisch. Das fühlt sich gar nicht richtig an.
5: Womit Olavaria und seine Kollegen nicht gerechnet hatten, wie viel sie über Geld diskutieren würden.
12: Gehalt ist auch eine gewisse Bewertung der Person.
5: Sabine Schubert arbeitet als Seniorberaterin bei Berlin Consulting. Sie verdient besser als die meisten ihrer
12: Kollegen. So wird es jedenfalls empfunden. Und das ist, finde ich, schwierig, weil man, kommt dann jemand mit einer großen Forderung und man denkt sich selber, nee, ehrlich, das ist jetzt für das Unternehmen nicht gut. Man sagt, nö, du willst tausend, hundert 100 sind genug. Dann kränkt es den anderen Menschen. Das will man natürlich vermeiden, weil man weiß, man sieht, derjenige hängt sich wahnsinnig rein, man kann ja nachvollziehen, dass es schöner ist, mit 1.000 Euro rauszugehen als mit 100. Aber man weiß auch, weil man immer wieder sich in die Situation der Firma versetzt, dass das für die Firma eigentlich nicht gut ist.
5: Früher war Schubert Geschäftsführerin in einem Verlag. Sie entschied, wer wie viel Gehalt erhielt. Gehaltserhöhungen gab es nur für Mitarbeiter, die das Gespräch suchten.
12: Ich hätte freiwillig als Vorgesetzter nie jemandem mehr Geld gegeben ich bin für, für das Ergebnis meines Unternehmens zuständig.
5: Das ist sie bei Berlin Consulting auch, aber gemeinsam mit allen Kollegen. Bei Gehaltsverhandlungen führt das zu einer völlig anderen Dynamik.
12: Man sitzt plötzlich nicht mehr nur noch einem oder einer Vorgesetzten gegenüber, sondern man hat plötzlich das ganze Team gegenüber. Und das finde ich enorm schwierig.
5: In einer aktuellen Studie gaben über 70% Prozent der Befragten an, dass sie ihr Gehalt gerne selbst bestimmen würden. Aber das Gehalt der Kollegen festsetzen wollte nicht mal die Hälfte. Bei Berlin Consulting standen die Berater vor einer schweren Entscheidung, als die Kollegin Sabrina Buschow aus dem Mutterschutz zurückkam.
12: Was kann jemand, der aus dem Mutterschutz kommt und nicht beim Kunden vor Ort sein kann, was ja in unserer Branche einfach extrem wichtig ist, was kann derjenige beitragen zum, zum Wert des Unternehmens. Und man denkt sich dann, oh, da kommt jemand, der kann nicht draußen sein beim Kunden, der kann also nicht für den Kunden arbeiten, also kann ich denjenigen nur für interne Arbeiten einsetzen, da kann ich ihm nicht viel Geld zahlen. Und wir wussten ja, was Sabrina zu leisten imstande ist. Das heißt, ihre Kompetenz stand nie, nie, nie in Frage. Und trotzdem haben wir uns nach Abwägung von allen Argumenten dafür entschieden, ihr sehr viel weniger Geld zu zahlen. Also weniger als, was weiß ich, sie arbeitet jetzt nur noch 60 Prozent, also wäre logisch gewesen, ihr 60 Prozent des vorherigen Gehalts zu geben. Das haben wir aber nicht getan.
7: Gefühlt war es halt so, als würde man nicht wertschätzen, was ich halt mitbringe über all die Jahre. Wir haben dann aber in einem Teammeeting ein paar Monate später, als ich dann wieder an Bord war, haben wir den Prozess auch nochmal aufgerollt und darüber gesprochen. Und da konnten mir die Kollegen nochmal ihre Sichtweise richtig darlegen, warum sie das damals so gemacht haben und mit einem geringeren Gehalt angesetzt haben. Und dann konnte ich es auch viel besser verstehen und nachvollziehen, weil wir wussten damals nicht, wie das mit mir funktionieren würde.
5: Mittlerweile hat sie mit ihren Kollegen ein Gehalt ausgehandelt, mit dem sie sich gut bezahlt fühlt. Aus Sicht der politischen Philosophin Lisa Herzog hat die deutsche Wirtschaft schon in mehreren Bereichen gezeigt, dass mehr Demokratie in Unternehmen möglich ist, sei es durch Genossenschaften oder mehr betrieblicher Mitbestimmung.
1: Die empirischen Befragungen, die eine Freund von mir in unserem Projekt dazu gemacht hat, haben auch bestätigt, dass es nichts ist, was man einfach so mal schnell macht, dass man einfach mal so schnell die Strukturen auf demokratische Strukturen umstellt. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, das im bestehenden Unternehmen zu machen und nicht ein neues Unternehmen ganz neu zu gründen. Allerdings muss man auch sagen, dass die Unternehmen, die das bisher gemacht haben, da ja sozusagen Pioniere sind, die sicher viele Lernprozesse laufen haben, die andere Unternehmen, die das dann auch versuchen, von ihnen übernehmen könnten. Das heißt, man könnte hier voneinander lernen. Das gilt auch für
5: die Mitarbeiter. Wer mehr mitgestalten darf, fühlt sich meist auch stärker verantwortlich und beginnt unternehmerisch mitzudenken. Also ich würde nicht auch
7: diesen dass ich jemals wieder in irgendeiner hierarchischen Firma arbeite, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber im Team geführt und bleiben. Ich finde es schön, dass man überall mitentscheiden kann und dass man überall eingebunden wird. Klar hat man dadurch viel mehr Aufgaben als früher und mehr Abstümmelsaufwand,
10: muss man auch sagen. Aber ich fällt mir nichts so ein, was mich ziehen könnte.
6: Ja. Ja, schön, dass wir heute hier alle zusammen sind. Ich habe in der letzten Zeit viel mit unseren Kollegen in den Instandhaltungswerken gesprochen.
5: Im Silver Tower, einem der alten Bankenhochhäuser in Frankfurt, sitzt der Digitaldienstleister DB Süstel. Das Unternehmen ist eine Tochter der Deutschen Bahn. Im 28. Stock findet gerade ein Meeting statt. Eines der Teams bespricht, wie die im Haus entwickelte künstliche Intelligenz programmiert werden muss, damit sie Schäden anzügen eigenständig erkennt.
6: Und es geht uns so ein bisschen darum, dass ich ganz gerne eine Funktionalitätenerweiterung von unserer künstlichen Intelligenz mit euch besprechen möchte.
10: Was habt ihr denn für erste Gedanken, was wir hier machen müssen, um diese Akzeptanzkriterien zu erfüllen? Früher hätten wir uns einen Plan gemacht der von Anfang bis Ende alles abgedeckt hätte?
5: Jan Hamacher ist ein sogenannter Agility Master, eine Führungskraft. Anders als ein Chef in einem hierarchischen Unternehmen hat er aber keine Abteilung unter sich. Er arbeitet mit Teams, die sich abhängig von den Aufgaben neu bilden, mit anderen vernetzen und auch wieder auflösen
10: können. Wir hätten genau festgelegt, wo wir in beispielsweise sechs Monaten stehen wollen. Das hat in der Vergangenheit immer zu Problemen geführt, weil man, wenn man dann mal angekommen ist nach einem halben Jahr, meist gar nicht mehr weiß, warum wollte man eigentlich genau dort landen.
5: Gerade im IT-Bereich ändern sich die Aufgaben oft sehr schnell. Sie gelten daher als agil. Sie arbeiten nicht stur nach Plan, sondern reagieren auf Veränderungen möglichst schnell und flexibel. Mittlerweile nutzen auch Unternehmen aus anderen Sparten diese Arbeitsweise. Sie arbeiten mit Teams, die sich selbst organisieren und Schritt für Schritt entscheiden, welches Vorgehen am sinnvollsten ist.
10: Am Ende gucke ich, dass die Menschen, die gut miteinander einen Wertbeitrag generieren können, zueinander finden und ein gutes System haben, in dem sie arbeiten können.
5: Dafür muss Jan Hamacher auf Status und Kontrolle verzichten. Und auch auf die Möglichkeit, sich immer weiter hochzuarbeiten und sich dabei zu profilieren. Wäre er nicht lieber Chef?
10: Der Chef sind wir jetzt alle.
5: Unternehmen wie Einhorn, Dark Horse oder Berlin Consulting sind Pioniere in der Wirtschaftswelt. Aber sie sind keine Ausnahme. Da ist Allsafe Jungfalk in Konstanz, ein Spezialist für Ladegutsicherung. In Hamburg setzen die Getränkehersteller Premium und der Softwareentwickler IT Agile erfolgreich auf Mitbestimmung. Auch die Mehlwurm-Bio-Vollkornbäckerei in Berlin oder die Autowelt Hopmann in Siegen praktizieren schon länger Partizipation. Eine humanere Organisation der Arbeitswelt ist also nicht von der Branche abhängig und offenbar
13: auch nicht von der Firmengröße, wie die DB Süstel mit 4500 Mitarbeitern zeigt. Wenn man sich über die letzten Jahre anguckt, wie sich beispielsweise die Mitarbeiterzufriedenheit entwickelt hat, sieht man, dass wir bei jeder Befragung, die sind alle zwei Jahre, immer ein bisschen besser geworden sind. Christa Köhnen, die Geschäftsführerin von DB Süstel, begleitet den Demokratisierungsprozess des Unternehmens schon seit sechs Jahren. Dass wir aktuell den höchsten Mitarbeiterzufriedenheitsquotienten haben, den wir bisher hatten, was mich ganz enorm freut, weil gerade in so einem großen Change, in so einer großen Veränderung kann es natürlich auch durchaus tiefen gegen zwischendurch, die wir auch hatten, umso schöner, dass es in Summe positiv bewertet wird. Und während das
5: Unternehmen früher wegen der vielen Hierarchieebenen sechs bis acht Wochen brauchte, um für den Mutterkonzern Deutsche Bahn einen neuen Server einzurichten, geht das heute in unter einer halben Stunde. Statt gefrustet auf das Okay von oben warten zu müssen,
13: können die Mitarbeiter eigenständiger reagieren. Mein Eindruck ist, dass wir viel offener zusammenarbeiten, transparenter zusammenarbeiten, die Themen wirklich auf den Tisch kommen und schneller benannt werden und dass mehr und mehr Mitarbeiter aus der Süstel dann auch wirklich kommen und ihre Meinung sagen und helfen, diese Probleme zu lösen und nach vorne zu bringen.
5: Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Stellvertreter. Insbesondere Jüngere können mit solchen Strukturen nichts mehr anfangen. Sie wollen sich ihr Leben nicht von der Arbeit diktieren lassen. Eine kollegiale Arbeitsatmosphäre und Work-Life-Balance sind ihnen wichtiger als ein hohes Gehalt. Und sie wünschen sich flexible Arbeitsmodelle, um gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin für die Kinder da sein zu können. Das zeigen sowohl eine Untersuchung des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf als auch die Shell-Jugendstudie. Wegen des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels sind sie in einer starken Verhandlungsposition. Immer häufiger müssen die Unternehmen den Bewerbern entgegenkommen.
13: Nicht umgekehrt. Das hat uns in der Tat in den letzten Jahren unglaublich geholfen, zu rekrutieren, viele neue und auch junge Mitarbeiter zu gewinnen. Die, die zu uns kommen, haben viel Gestaltungsmöglichkeiten, viel Raum, um eben dieses Unternehmen mitzugestalten.
1: Ich denke, langfristig sind demokratische Strukturen, wirklich etwas, was ganz viele Vorteile sowohl im materiellen Sinne als auch im, wenn man so will, symbolischen Sinne hat, eben weil darin auch die Gleichheit, die in einer demokratischen Gesellschaft eigentlich gegeben sein sollte, zum Ausdruck kommt. Und die Tatsache, dass ich gemeinsam mit anderen an etwas arbeite, wo ich mich einbringen kann, wo meine Ideen eine Rolle spielen können, wo ich aber auch von den anderen lerne. Das kann eine enorm befriedigende Erfahrung sein. Diese Perspektivenvielfalt wirklich zu leben und nicht stattdessen in hierarchischen Machtkämpfen sich zu verzetteln, wo alle nur die ganze Zeit sich die Frage stellen, wie kann ich weiter nach oben kommen. Ich glaube, demokratische Firmen, demokratische Strukturen erlauben einfach ganz andere Formen der Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die sowohl in der Sache produktiv sind, weil man zu guten Ideen kommen kann, aber auch für die Beteiligten unglaublich befriedigend.
4: Weg mit den Chefs. Warum Unternehmen mehr Demokratie wagen? Ein Feature von Jessica Braun. Es sprachen Name Alai und Andreas Laurenz-Meyer. Ton und Technik Wolfgang Rixius, Hendrik Manok und Caroline Thun. Regie Matthias Kapol. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.